0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem absoluten Lieblings-Podcast, dem best day ever Hochzeitspodcast. Ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und ich bin wieder hier mit meiner sehr, sehr liebenswürdigen Kollegin
1: Stella Löwnich Stella von SL Makeup up Hair. Ich glaube… <lacht>
0: glaubst du selber nicht, oder? <lacht> nee, nee,
1: da musste du musst ich mich erstmal selber überzeugen. Ich glaube, so schön würde ich noch nie vorgestellt von dir, Dennis.
0: Ja, wahrscheinlich erstmal so die erste Überlegung. Hä, wer ist denn hier noch an der Leitung? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hä, haben wir heute einen Gast dabei? Wen meint er denn? Ja, ehrlich mal. Ja.
0: Nee. Wie geht's dir, Stella?
1: Äh, ja, ganz gut. Kann mich nicht okay, beschweren. Ja?
0: Super. Ja, ich bin ein bisschen so wuschig hier vom Wetter. Irgendwie ist Regen angesagt, dann scheint die Sonne die ganze Zeit und ja. dann geht's immer so hin und her, macht mich irgendwie ein bisschen fertig. Aber ist so, wie es ist.
1: Ja, das kann ich verstehen. So ein bisschen aufs Gemüt schlägt's schon, aber trotzdem ist meine Laune oben, weil... Ähm, Regen angesagt war, darauf habe ich mich eingestellt und jetzt scheint die ganze Zeit die Sonne und das ist natürlich viel besser als andersrum.
0: Also. Ja, auf jeden. Und... Und nebenbei, Corona geht richtig in die Knie. ja. Also scheinbar steht uns, wenn es alles so weitergeht, ich werde meinen Mund hier nicht zu so weit aufreißen, aber scheinbar mm. steht uns echt ein schöner Sommer bevor und hoffentlich dann auch wieder ein, als baldigen Rückkehr zur Normalität. Das wäre ja sehr wünschenswert.
1: Das wäre sehr zu hoffen, ja. Also ich ja, bin jetzt auch vielen. überrascht, wie schnell sich irgendwie alles wandelt, sowohl von den Zahlen her, ähm, obwohl das gar nicht so schnell, aber von den Öffnungsschritten her, da bin ich äh, ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, <lacht> nachdem wir uns irgendwie sechs Monate lang in komplettem Lockdown mehr oder weniger befunden, äh, befunden haben, Ja, ähm, dass es jetzt dann doch so zackig gehen soll. Aber...
0: Naja, muss ja auch. Es ne? gibt ja nicht mehr so richtig dann die Gründe irgendwann. Ja. Ähm, aber gut, ich wollte jetzt gar ja nicht weiter ausweiten. Mhm. Nur, was ich sagen wollte, ist, die Stimmung geht halt hoch. Ja. Das ist super cool und... Ähm, dafür gleich nochmal, oder deswegen gleich nochmal ein Tipp an alle, die vielleicht jetzt langsam in die Planungsphase gehen und in die Terminfindung. Ähm, lasst euch nicht so viel Zeit, fragt eure Dienstleister an. Ja, Egal welches Gewerk, äh, Location natürlich, äh, allem voran. Ähm, die Termine durch die ganzen Verschiebungen und ähm, einfach die, die jetzt wieder richtig Bock haben zu heiraten, nachdem sie das ausgesetzt haben, äh, ausgesessen haben. Ähm, es gibt jetzt sehr, sehr viele Anfragen. Also ich glaube, viele meiner Kollegen, äh, einschließlich dir, werden es unterschreiben, dass es jetzt auf jeden Fall weil gerade wieder hochgeht. Die Leute hm. haben wieder Bock und ähm, die Termine sind halt rar. Man kann ja nicht äh, mehr Termine aufmachen für ein, für ein Jahr. Es gibt ja nur genau. eine begrenzte Anzahl von Wochenenden leider. Ne? Äh, von daher, ähm, wartet nicht zu lange, sonst seid ihr vielleicht traurig, wenn ihr die Leute, die ihr im Auge hattet, äh, äh, SL-Make-Up in Herr und Herr von Look, <lacht> vielleicht dann schon gebucht sein könnten. <lacht>
1: Ja, Geil, mit der kleinen wieder, wieder Lache dahinter. Ja, ja, genau, das stimmt so, äh, sowohl für 21 als auch für 22. Äh, Quatsch, sowohl ja. für 22 als auch, sage ich das voraus in meiner kleinen Weisheitskugel hier, äh, dass es mhm. für 23 sich auch noch ähm, auswirken wird, was wir hier hinter uns haben hoffentlich. Oder zumindest äh, fast hinter uns haben. Ähm, ich denke, äh. dass 22 und 23 richtig rappeln werden, was Hochzeiten angeht. Und äh, man kann natürlich auf die Wochentage ausweichen, aber Wochenende wird knapp.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ich sag dir eins: ich habe richtig, richtig Bock. Also, es ich ich hab wird so, es auch richtig wird so Bock. Zeit, oder? Komplett, einfach komplett. Wieder los ich bin auch richtig? Ich bin
1: total ausgehungert. Ich will jetzt endlich einfach wieder normal arbeiten und jedes Wochenende Bräute begleiten. Und einfach, ich will einfach das machen, was ich bis vor anderthalb Jahren, nee, ja doch, ähm, äh, regelmäßig, oh. gerne und immer und viel und dauernd gemacht habe. Und äh, ja, ich bin bereit.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Mhm. Richtig cool. Äh, was haben wir denn heute überhaupt für ein Thema, Stella?
1: Wir möchten heute eine Kurzfolge machen äh, über Tipps für euer Elopement, falls ihr elopen wollt. Und eine kurze Worterklärung, falls ihr nicht wisst, was das ist. Das bedeutet, dass ihr nur zu zweit heiratet, äh, entweder am, am Ort eurer Wahl oder auch wo komplett anders. Und... Ähm, Praktisch äh, die ganze genau. äh, große Feier mit Gästen und so weiter einfach überspringt und das nur für euch macht.
0: Habe ja. ich das richtig Wortwörtlich erklärt? übersetzt, ja, ne? Ja, äh, völlig richtig. Wortwörtlich übersetzt ist es sowas wie Durchbrennen einfach. Ah, ja. Nur, dass es halt mhm. nicht mehr diesen Charakter von Durchbrennen hat äh, im Sinne von wir fliehen, äh, obwohl es bei manchen wahrscheinlich so der Fall ist. Ähm, mhm. Aber im Prinzip ist es eher, dass man sich komplett auf sich selbst konzentriert und einfach die, diesen schönen Augenblick im Leben einfach nur zu zweit genießt. Ja, Zu zweit ist,
1: oder vielleicht noch mit äh, einer Trauzeugin, einem Trauzeugen oder ein, ja, zwei genau. ganz, ganz engen Leuten, aber halt wirklich super, super klein.
0: Ja, da bist du ja von der Definition schon fast wieder bei einer Micro-Wedding. Oder, oder hör auf. Noch da drunter. Die sind alle ausgedacht. Micro, Micro. Diese ganzen <lacht> ja, oder? Ausdrücke. Ist,
1: äh, ist wirklich so. Was für Micro, ja. Micro, Mini, das ist alles ausgedacht. Es gibt. Ja.
0: Also, <lacht> das einfach. Ist ein Wortneuschöpfung ich mache eine kleine ich Hochzeit, ich mache eine, eine große Hochzeit. Das is ist es, ja. Aber. Ja, ist richtig.
1: Ja, es das ist, das ist, das ist, das ist nicht kein Elopement, nur weil zwei weitere Leute dabei sind.
0: Das stimmt ja. irgendwie. Ja, hin oder her, Hauptsache man macht das, was man gerne macht. Und ich finde es äh, ganz cool auch, dass du, als du angefangen hast zu reden, äh, dass du gesagt hast, wir möchten heute eine Kurzfolge machen. <lacht> finde ich schon mal super. Also wir haben immer wieder diesen Vorsatz, klappt nicht so gut, <lacht> ähm, ja, aber wir versuchen es zumindest. Ne?
1: Genau, ja. also der Plan ist zumindest heute eine kurze Folge zu machen, obwohl wir jetzt schon wieder minutenlang gequatscht haben. Deswegen lass uns doch mal einsteigen in das eigentliche Thema. Ja bevor das hier wieder Ausmaße ich, warte, ich,
0: annimmt. Ich würde gerne noch kurz, jetzt wo alle noch zuhören, <lacht> in Minute 7, ich würde gerne noch Shoutouten an alle Leute, die uns immer äh, so schreiben, sowohl was einfach Feedback und ähm, Wünsche und so angeht. Ähm, vielen Dank dafür, das nehmen wir alles dankend an und bereiten auch schon munter vor für die nächsten Folgen. Und auch an alle Leute, die uns anfragen für ihre Hochzeit. Also ich lese jetzt immer mehr, äh, Stella auch, ähm, dass äh, ihr uns über den Podcast gefunden habt. Das äh, freut mich immer umso mehr. Äh, und in den Vorgesprächen merke ich dann immer, äh, wie gut ihr zuhört tatsächlich und wie gut ihr äh, mich und Stella auch schon kennt. Das ist immer wieder ein verrücktes Gefühl, um ehrlich zu sein, aber ich freue mich da krass drüber. Ja. Also vielen Dank mal an der Total. Stelle.
1: Total. Ähm ist eine ganz bizarre Situation. Ich hatte auch neulich ähm, einen Videocall mit einer Braut, die anscheinend mich über diesen Podcast gefunden hat und mir, also uns, aber ähm, mich hat sie ja dann in dem Moment angefragt, ähm, äh, schon schon ewig zuhört und halt schon, schon voll gut kannte auch, weil sie ja halt schon in summa summarum stundenlang mir beim Quatschen zugehört hat. Ähm, und die ging dann richtig in den Videocall rein und, und kannte mich halt und ich sie aber nicht. Das war eine ganz witzige Situation.
0: Ja, also, oder? Ist
1: kein Problem, man man, man kommt dann man wird schnell warm weil ist ja schon eine basis da ne aber ja, ist total. auf jeden fall eine sehr spannende spannende sache ähm, freue ich mich drüber und äh, wünsche ich mir in zukunft auch noch mehr also
0: ja. Also keine Scheu, Stella und ich arbeiten tatsächlich auch in unseren Berufen. <lacht> wir machen nicht nur den Podcast, sondern so. sind tatsächlich so einmal Fotograf und einmal ähm, Hahn make up artist ja. Ja. Na gut, ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein ins Thema. Direkt ist auch so ein bisschen lächerlich, aber ja. ja steigen mal ein. Wollte ich,
1: wollte ich schon ja. mal, aber dann steig du mal ein.
0: <lacht> ja, du, du kannst auch einsteigen, das ist für mich völlig in Ordnung.
1: Alles klar. Also... Ähm Natürlich geht ein Elopement mit sehr viel weniger Planung einher, als eine Riesenfeier bei sich zu Hause zu schmeißen mit 150 Leuten, aber mit einer etwas anderen Planung. Und äh, da wollen wir euch heute einfach ein paar Tipps an die Hand geben. Und zwar müsst ihr, bevor ihr irgendwas macht, erstmal ein paar ganz wichtige Entscheidungen treffen. Genau, also wenn ihr euch für ein Elopement entschieden habt, dann gilt es erstmal zu entscheiden, möchtet ihr das denn wirklich komplett nur zu zweit, sprich völlig geheim machen? Oder möchtet ihr einen Fotografen, eine Fotografin dabei haben? Was natürlich zu empfehlen ist, weil dann ist äh, jemand anders da, der das von außen für euch aufnimmt, weil äh, ihr seid ja dann bei euch und da sollt ihr auch sein. Und dann ist es doch schön, wenn man ein paar Fotos hinterher hat. Und äh, sollen vielleicht ein, zwei Freunde noch dabei sein. Ähm, meistens ist es so, erfahrungsgemäß bei den Leuten, mit denen ich für Elopements gearbeitet habe, dass die Eltern eher nicht dabei sind und wenn sind es eher Freunde, also ein oder zwei Freunde pro Seite. Oder wie ist deine Erfahrung da, Dennis?
0: Ja, genauso. Also hm. es sind in der Regel äh, maximal Trauzeugen mit dabei mhm. und sonst eigentlich eher tatsächlich im Elopement Sinne nur ähm, das Hochzeitspaar. Mhm. Also jetzt mal so im damit.
1: Kontrast zum Standesamt zum Beispiel. Ne? Wenn da nicht viele Leute mit rein dürfen, dann machen die meisten das ja so, dass sie die Eltern oder ja nahe Verwandtschaft in irgendeiner Form eher mit reinnehmen. Wenn sie jetzt wirklich entscheiden müssen, behaupte ich jetzt einfach so, dass es bei den meisten mhm. ist. Ähm, stimmt aber meinen Erfahrungen nach. Und beim Elopement äh, aus irgendeinem Grund eher nicht. Vielleicht äh, Reisebereitschaft oder was auch immer ähm, von den Eltern oder auch einfach der Wunsch, ähm, das mit den mit der gewählten Fa Familie ähm, zu verbringen und zu erleben. Ähm, sprich mit den Freunden. Das meine ich mit gewählte Familie. Also mit den Leuten, mit denen man ähm, sehr gerne freiwillig ganz viel Zeit verbringen möchte. Nicht, dass das bei manchen Eltern nicht auch so ist, aber manchmal auch nicht. Und ähm, damit komme ich zum nächsten Punkt. Und zwar muss man sich darüber bewusst werden, ähm, wie realistisch ist es, ob man, dass man vor Ort lobt, da wo man wohnt, oder dass man vielleicht ins Ausland fährt. Das ist auch eine Option, die super, super beliebt ist. Ähm, da gibt es auch um Deutschland herum super schöne Spots, wo man da äh, hinfahren kann, die ganz bekannt und beliebt sind. Und ähm, das ist dann vielleicht sogar einfacher für Freunde damit hinzukommen als für Eltern. Je nachdem, wie reiselustig die sind. Ähm, für alle, die hier, naja gut, ich weiß gar nicht, ob aus Süddeutschland auch welche nach Dänemark fahren. Aber hier, wir sind ja im Berliner Brandenburger Raum, Dennis und ich, da ist, ähm, ist Dänemark ganz beliebt für so Elopement-Trips. Weil gerade auch bei äh, Paaren, wo ein Teil international ist, also nicht deutsch, weil es anscheinend vom Papierkram her dort sehr viel einfacher ist. Äh, zu heiraten. Ganz offiziell.
0: Das habe ich auch schon gehört. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Genau,
1: Da gibt es so ein paar schöne Ecken. Wenn man das mal googelt, dann kriegt man super viel Inspiration.
0: Ja, genau. Ähm, sonst geht natürlich jeder Ort auf der Welt. Weil wenn man ein Elopement macht und das zu zweit, macht, ist das natürlich wesentlich unproblematischer, als wenn man jetzt darüber nachdenken muss, wie kriege ich meine Gäste dahin. Ähm, aber genau, grundsätzlich ist nochmal festzuhalten, dass ein Elopement nicht bedeutet, dass man unbedingt ins Ausland fahren muss. Man kann nee, genauso ein Elopement nicht. in seiner eigenen Stadt machen, in seinem eigenen Ort ähm, oder halt generell in Deutschland, wenn man deutscher Staatsbürger ist, das ist gar kein Problem. Mhm. Was ja. ich noch äh, bei dir vielleicht ergänzen wollen würde, ist, dass man sich entscheiden muss, ob man das ganze Elopement geheim hält. Oder ob man es im Vorfeld kommuniziert. es sind auch nochmal zwei Punkte, die ich super relevant finde. Ähm, wenn man es geheim hält, hat man natürlich den Vorteil, dass niemand ähm, einem vorher irgendwelche Tipps geben kann oder irgendwelche hm. Wünsche äußern oder halt seine Bedenken äußern kann.
1: Reinreden in irgendeiner ähm, Form, ob gewollt oder nicht.
0: Genau, ich wollte reinreden jetzt. es <lacht> klingt wieder so negativ. Ähm, ja, oftmals ist es ein Reinreden tatsächlich. Äh, kann man einfach nicht sagen anders sagen. Es gibt immer Leute, die denken, sie wissen, wie eine richtige Hochzeit sein muss äh, und dass man als Hochzeitspaar falsch liegt in seinen Entscheidungen. Das hört man ja leider immer wieder. Da verweise ich gerne nochmal auf unsere Folge Stress mit der Familie. Ja, äh, das liest man auch immer wieder, wenn, wenn wir euch irgendwelche, wenn wir euch um Themenwünsche bitten, da kommt tatsächlich immer wieder, äh, kommen da solche Punkte. Äh, beim letzten Mal kam zum Beispiel äh, Schwiegermonster. <lacht> <lacht> Und ich sag mal so, das Wort impliziert schon, dass da irgendwie vielleicht nicht äh, alles grün ist. Ähm, naja, wenn man es nicht geheim halten will, äh, nee, wenn man es geheim halten will, äh, nee, was habe ich, genau, also wenn man es <lacht> nicht geheim halten will, dann hat man halt eben die Gefahr, dass das passiert oder dass Leute sich von vornherein ausgeschlossen fühlen. Sonst hat man eben das Problem erst hinterher, was eigentlich ganz cool ist. Weil dann ist es schon passiert und dann ist der Drops gelutscht und dann äh, gibt es da kein Problem mehr. Genau. So, genau. Und dann ähm, je nachdem, was man sich für einen Ort aussucht, finde ich, ist es ähm, empfehlenswert, über den Hochzeitsplaner oder die Hochzeitsplanerin nachzudenken. Ähm, denn nur weil die Planung wesentlich ähm, einen, sagen wir mal, einen anderen Umfang hat als bei einer eher ähm, normaleren, in Anführungsstrichen, Hochzeit, heißt es nicht, dass man darauf verzichten muss. Also insbesondere, wenn man jetzt vielleicht ins Ausland fährt, ist es wirklich von Vorteil, wenn es jetzt nicht ein Ort ist, den man schon sehr, sehr oft bereist hat, wo man schon sehr viele Leute kennt und Connections hat, dass man da jemanden nimmt vor Ort, mit dem man alles absprechen kann und der das für einen organisiert, der vielleicht auch Erfahrung damit hat, der euch einfach super Dienstleister empfehlen kann, der für euch ähm, Settings äh, organisiert vor Ort und so, das immer schon ähm, wirklich anzuraten. Das ne? stimmt,
1: also wenn, wenn euer Elopement über nur die, die reine Trauung und ähm, danach vielleicht ähm, irgendwie zusammen im Restaurant was essen hinausgeht, sondern wenn ihr da richtig ähm, so ein kleines Erlebnis draus machen wollt, dann aber halt nur zu zweit, wenn ihr vielleicht auch Lust habt auf eine kleine eine Cocktail-Hour oder ähm, einen super schönen gedeckten Tisch zu haben, der dann halt nur für euch zwei gedeckt ist und da irgendwie so ein rundes Ding draus zu machen, ähm, dann empfiehlt sich auf jeden Fall ein Planer. Also je mehr, je mehr Aufwand und je mehr Umfang und besonders, wenn es im Ausland ist, würde ich auch ganz stark einen, einen Planer empfehlen. Oder vielleicht gibt es ja irgendjemanden vor Ort, der euch helfen kann, Vielleicht habt ihr schon eine Location gefunden, wo ihr das machen wollt, ein Hotel oder ein Airbnb und die Person kann euch aushelfen. Aber dann klärt das definitiv ganz klar ab, ob das wirklich, also erstens, was das vielleicht extra kosten würde, falls die das extra in Rechnung stellen würden und ob es sich dann nicht anders wiederum doch mehr lohnt. Und auch, ob die überhaupt in der Lage sind, euch da so auszuhelfen, wie ihr euch das vorstellt.
0: Genau, richtig. Ja, ist ganz krass, wenn wir wenn wir so über das Thema Elopement reden, ich habe da immer so einen Strand vor Augen oder irgendwie so eine kleine Bucht oder so, wo irgendwie niemand anders ist und dann ähm, so, ein, so, ein, so, weiß nicht, so ein Tisch einfach mit Stühlen und Kerzen mhm. und vielleicht so einen kleinen Pavillon, so einen Selbstgebauten und so, wo mhm. du dann einfach so die Abends zu zweit den Sondergang angucken kannst und irgendwas Schönes essen und so. Klar, das muss natürlich organisiert werden. Ähm, Jetzt, ja. Das ist jetzt so meine Vorstellung. Ne? Es also, kann natürlich auch sein, dass du irgendwo äh, am Wasserfall sitzen willst, auf Island oder wo auch immer. Ne? Genau, Aber, ja,
1: klar, ja klar. Das ist, also so das mein, ist
0: mein Bild davon.
1: Genau, ich glaube, das ist auch das erste Bild, was man so vor Augen hat. So ein bisschen Bahamas-mäßig, ne? irgendwie am Strand mit der Blume im Haar oder so, barfuß, voll schön. Ähm, aber klar, das kann man ausgestalten, wie man möchte. Ähm, und ich hatte ja auch das, das Glück und die Ehre, dass ich letztes Jahr bei einem Elopement in Italien dabei sein durfte. Als Dienstag Ach, Dienstleisterin als Hair Make-up Person. Erzähl mal. Hm? Erzähl mal. Mhm. Ja, ja, genau. Also da war ich ähm, in, in der Toskana. Und da hatte auch ein Pärchen, ähm, die hatten ursprünglich vor, zu heiraten in Südafrika, was dann logischerweise mit Corona äh, nicht mehr möglich war. Und sie wollten mhm. aber trotzdem sich was Schönes gönnen und das nicht einfach so versacken lassen, den Tag, den sie sich da ausgesucht hatten. Oder dieses Erlebnis, auf das sie sich auch gefreut hatten und haben dann die eigentliche Feier halt irgendwann auf einen unbestimmten Zeitpunkt in die Zukunft verlegt und haben aber gesagt, okay, wir wollen das jetzt aber trotzdem für uns machen und haben sich eine super süße, kleine, alte Villa in der Toskana gemietet und ähm, waren die ein, einzigen Gäste dort. Also man kann das, glaube ich, ähm, so Airbnb- mäßig ähm mieten und kann, okay. das ist aber auch wirklich äh, bekannt und ausgerichtet dafür, da auch kleine Hochzeiten stattfinden zu lassen. Die beiden waren aber nur zu zweit und haben sich dann richtig so einen Traubogen aufbauen lassen, der schön mit Blumen geschmückt war und ähm, dann ein paar Meter weiter drüben neben dem Pool so eine kleine Snack- und Cocktail-Hour, wo sie dann einen Cocktail zusammen getrunken haben, der irgendwie cool her hergestellt wurde von denen, so hatten wir was zu gucken und eine Sängerin Gab's und eine, ähm, ich glaube, die hatte noch einen Musiker dabei. Die haben dann das Ganze musikalisch begleitet. Und Abend, abends gab es äh, nochmal auf der anderen Seite von dem Grundstück äh, einen super schön eingedeckten Tisch. Also super, wie, äh, wie vom Hochzeitsblock irgendwo, so richtig schön. Und da haben sie dann noch zusammen was gegessen und dann ganz in der Nacht noch ein Lagerfeuer zusammen gemacht. Und dann war das deren Tag. Und ähm, cool. genau, dafür war ich dann mit ihr dort oder mit dem Team dort. Und das war wirklich... Magisch. Also das, ich hätte es mir schöner nicht vorstellen gut. können. Das war natürlich auch super ja. durchgeplant, weil eine super tolle Planerin dabei war, die das alles gehandelt hat. Also ich glaube nicht, dass man sowas alleine auf die Beine stellen kann, schon gar nicht in einem anderen Land. Ähm, aber das war wirklich... Super toll. Also da, das war der Moment, wo ich ein Fan von Elopements geworden bin, <lacht> weil die beiden halt ja, auch komplett nicht. bei sich waren. Ne? Also wir haben dann auch während der Trauung, da gab es dann auch einen Trauredner, ähm, und der hat da was äh, vorgetragen für die beiden. Und wir Dienstleister, bis auf die Fotografen, haben uns halt verzogen, ne, sind da weggegangen, haben den ihren, ihren, ihren intimen Moment gelassen.
0: Mhm. Und
1: ähm, ja, also war einfach umwerfend, war super, super schön.
0: Cool. Kann ich. Also leben als Planer finde ich. Vor dem Hintergrund, dass du sagst, ähm, dass es schwierig ist, es zu organisieren ohne Planer, ähm, ist es sicherlich. Man kriegt es wahrscheinlich alleine hin. Bei mir tut sich da manchmal so dieses Gefühl auf, ähm, stell dir mal vor, Stella, ähm, du kochst irgendwie ein Menü und isst es hinterher selber. Ich finde, da ist irgendwie die Magic nicht mehr da. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn man schon die ganze Zeit die Gerüche hatte und den Geschmack vom Kosten und so weiter, dann ist es nicht mehr das Gleiche, als würdest du irgendwie ein Menü vorgesetzt bekommen, wo du mhm. dich dann so durchprobieren kannst, weißt du, wo so einfach dieser Vibe ganz anders ist. Und so stelle ich mir das immer vor, in solchen Momenten einfach, wenn du das alles selber organisierst und einen Traubogen vielleicht noch selber baust und hier und da glaube ich, dass dieser Vibe einfach ein anderer ist. Ja. Ne? Einfach so vom Gefühl.
1: Mhm. Ja, ich, ich verstehe ja, komplett, was du meinst und ich finde die Analogie ganz gut, die du da verwendet hast mit dem Essen kochen. Ähm, Danke. Danke. Und es war dort vor Ort, bei dem Elopement, war es ähm, gerade genau die richtige Menge Involviertheit und Distanz gleichzeitig, weil die beiden saßen halt da, also ich habe sie gestylt äh, draußen, es war natürlich schönes Wetter und äh, die haben so ein bisschen das Wuseln mitbekommen, wie die Dienstleister hier ankommen und da was aufbauen und da ist der Traubogen und hier sagt jemand Hallo, also es war so so ein angenehmes leichtes Wuseln, aber überhaupt nicht vergleichbar mit einem riesigen ähm, Hochzeitsfeiertag. Ähm, mhm. Und trotzdem war für sie im Endeffekt alles halt so fertig zu sehen. Und natürlich gab es vorher Absprachen. ne? Klar, also der, äh, die Hochzeitsplanerin hat da nicht einfach äh, was vor sich hindesignt, was sie schön fand, sondern natürlich gab es da Absprachen. Aber ich glaube, dann das Gesamtwerk zu sehen, nachdem man auch den Morgen so ruhig verbracht hat und sich hat stylen lassen und ein Espresso getrunken hat und hier noch eine, keine Ahnung, eine Traube gegessen oder ich weiß nicht was, aber halt so richtig entspannt. Boah, jetzt hoffe ähm,
0: ich will wieder nach Italien. Ja, ja ich, weiß, ich weiß, ich weiß, das ist ja ich weiß.
1: Ja, ja, ich habe mich selber <lacht> gerade so ein bisschen in die ins Fernweh reingeredet.
0: Ja, <lacht> ähm, Toskana ja, ist auch so genau. schön.
1: Ja, 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 Und da dann halt ähm, das Ganze dann zusammenkommen zu sehen und einfach nur noch Gast auf der eigenen Hochzeit sein zu dürfen, ist glaube ich mega schön.
0: Ja, voll gut. Ja, okay, cool. Ähm, dann kommen wir tatsächlich direkt zum nächsten Punkt. Du hast es schon angesprochen und zwar die Form der Trauung, die man sich überlegt für so ein Elopement. Es gibt ja tatsächlich diese bekannten drei Formen, also einmal eine kirchliche Trauung, dann eben die standesamtliche Trauung und halt eine Freitrauung. Ähm, je nachdem, wo man denn heiraten möchte, ähm, würde ich ähm, das eine oder das andere empfehlen, wenn man natürlich kirchlich ist und sagt, naja, ähm, wir können kirchlich überall heiraten, ähm, ist ja, unsere Religion ist da vorhanden und ist da vertreten, ähm, dann kann man natürlich äh, in irgendeiner schönen Kapelle äh, von mir aus auch in der Toskana heiraten, ne? das geht ja. Ähm, Standesamt, wie gesagt, muss man so ein bisschen gucken, ähm, ob das gültig ist, du hattest das ja vorhin mit Dänemark schon mal angesprochen, sonst muss man halt schauen, wenn man es im Ausland machen will, ob das Land ein Staatsabkommen mit Deutschland hat, sodass das ähm, eventuell ähm, schon gültig ist und man das hinterher nur nochmal einreichen muss. Ähm, sonst muss man im Zweifel hier im Standesamt dann nochmal ähm, zumindest sich zusammenschreiben lassen.
1: Ah, ja, okay. Zusammenschreiben,
0: weißt du, was das bedeutet?
1: Nee, weiß ich nicht, wollte ich gerade nachfragen. Bedeutet das dann äh, praktisch die Trauung aus dem Ausland hier anerkennen zu lassen oder?
0: Nee, das ist äh, nochmal ein anderer bürokratischer Akt. Also zusammenschreiben lassen ist sozusagen die kleinste Form der standesamtlichen Trauung hier bei uns in Deutschland. Da ist komplett ohne Zeremonie und ohne Worte so also von der Standesbeamtin <lacht> oder vom Standesbeamten, sondern ähm, da werden lediglich die Formalien geklärt, äh, die Ausweise abgeglichen, die Daten und dann unterschreibt man und dann ist fertig. Also es geht ganz okay. schnell. So, also nochmal eine Nummer
1: reduzierter als eine, eine sehr nüchterne standesamtliche Trauung. Komplett. Sondern es ist nicht mal eine Trauung, Total. es ist einfach ein Zusammenschreiben. Krass, okay, hm.
0: Ja. obwohl hier an dem Punkt muss ich tatsächlich auch mal eine Lanze brechen für so einige ähm, Standesbeamte und Standesbeamtinnen ähm, oder andersrum, ähm, weil tatsächlich gerade in der letzten Zeit, vielleicht lag es auch daran, dass ein bisschen weniger geheiratet worden ist und ein bisschen mehr Zeit war, ähm, habe ich sehr, sehr schöne standesamtliche Trauungen wieder erlebt mit wirklich gewählten, ähm, gewählten Ansprachen ähm, der Beamten und Beamtinnen und echt irgendwie die mal wieder mir individueller vorkamen fand ich wirklich schön und eben nicht nur dieses äh, zack 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 raus so das Ja finde ich voll schön wenn du wieder hören. mal
1: ja. Ähm, ja, genau, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass von den Heiratenden ähm, das Standesamt auch wieder einen anderen Stellenwert bekommt, weil halt die großen Feiern momentan zumindest nicht sicher möglich sind und auch nicht möglich waren im letzten Jahr. Ähm, und dann man das Standesamt mal wieder so ein bisschen aufwertet, <lacht> weil ich habe das Gefühl, dass lange, ähm, nicht bei allen, aber manchmal hat man das schon gehört, so ein bisschen links liegen gelassen wurde, so ja, Standesamt, aber dann der Hochzeitstag ist ja dann die große Feier, ähm, was ja auch stimmt, ja. kann ja jeder so sehen, wie er möchte, aber ich finde es hm. trotzdem schön, dass da die standesamtliche Trauung wieder ein bisschen mehr Wert äh, erhält, irgendwie. Ähm, ja, total. Und also gerade von den sich auch Leuten, die wieder. heiraten, ne? die sich da für den Tag dann vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben. Und dann ist es umso schöner für mich zu hören, dass das halt auch von Seiten des Standesamts oder von den Beamten mhm. auch so gehandhabt wird. Weil ähm, kann sonst halt auch traurig sein, ne? wenn man das schön machen will und dann wird so ein, ein langweiliger Vortrag. <lacht> Deswegen freut mich zu hören, ja. dass das dann auch die Standesbeamten ähm, auf sich nehmen, das ein bisschen schöner auszugestalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hier mal Props an alle Standesbeamtinnen, Standesbeamten, die hier eventuell in den Podcast zuhören. <lacht> äh, kann ja durchaus kann ja durchaus möglich sein. Die ähm, Hunderte.
1: <lacht> Hunderte es,
0: <lacht> Tausende. <lacht> ich finde es immer mega geil, wenn ihr euch Mühe gibt und euch immer so ein bisschen, obwohl eure Arbeitsbelastung sehr hoch ist, eben auf die Paare so ein bisschen zumindest individuell einstellt. Ich finde das mhm. super cool. Und äh, es ist, glaube ich, ähm, naja, es ist ein unfassbarer Dank da, der ist halt nicht in Geld aufgewogen oder wie auch immer, aber ich glaube, die Menschen werden es euch nie vergessen und das ist, glaube ich, schon eine sehr schöne Sache. Voll. Und ähm, dann kommen wir nochmal zur dritten Form der Trauung, das ist halt eine Freitrauung, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, das ist natürlich auch so eine coole Option ähm, beim äh, beim Elopement, da ist es dann natürlich komplett unverbindlich, aber dafür sehr, sehr persönlich, was natürlich eben dieser große Vorteil ist. Und ähm, wie Stella ja schon meinte, sollte man vielleicht einen Trauzeugin und einen Trauzeugen mitnehmen, ist es natürlich auch möglich, dass die in Form einer freien Trauung euch irgendwie ein paar schöne Worte sagen und sich darauf vorbereiten, weil die kennen euch ja in der Regel auch super gut und sind dann nicht mal externe, sondern interne. Und das ist natürlich dann auch eine ganz, ganz äh, tolle Variante, äh, um sich dann trauen zu lassen. Ne? Gerade wenn man so eine enge Verbundenheit hat, vielleicht mit seinen engsten Freunden.
1: Ja, total. Ähm, das Genau, das, man ist dann ja eh unter den, den Leuten... Äh, unter den intimsten Leuten sozusagen, ähm, die man, mit denen man sich ganz nah fühlt und die man auserwählt hat, diesen besonderen Moment mit einem zu teilen, und dann kann die Rede halt vielleicht auch ein bisschen äh, offener und intimer werden, ne? als wenn man da dann noch mit der Hälfte der äh, entfernten Verwandtschaft sitzt. Also nicht, dass Auf man da jetzt Fall. irgendwelche schlüpfrigen Details unbedingt äh, teilen muss. Das meine ich damit nicht mit intim, sondern einfach ähm, ja ganz tief, ganz tief ins Herz mal reingreifen und alles rauslassen.
0: Ja, genau. Mhm. So, und dann kommen wir wieder zurück äh, einfach äh, zu den bisschen programmatischeren Punkten. Ähm, auch wenn ihr nur zweitheiratet, ähm, ist das ja, wie wir schon gesagt haben, eine etwas andere Planung, aber ihr müsst euch trotzdem überlegen, was wünsche ich mir für diesen Tag. Das gilt natürlich fürs Trinken und fürs Essen. Was sehr, sehr wichtige Punkte sind, die bestimmen ja maßgeblich auch den Genuss mit für diesen Tag. Also alles an Kulinarik ist ja da möglich und einsetzbar, gerade wenn ihr halt nur zu zweit seid oder maximal vielleicht zu viert oder so. Dann könnt ihr theoretisch im Vergleich zu einer großen Hochzeit das Feinste vom Feinsten äh, zu euch nehmen. Wenn ihr darauf gar nicht steht, dann könnt ihr natürlich euch genau auch das besorgen für den Tag, was euer Lieblingsessen ist oder so. Also da gibt gibt's ja keine Grenzen und alle Möglichkeiten sind offen. Dann könnt ihr euch überlegen, was mögen wir für Deko? Wollen wir überhaupt Deko? Ähm, Stella hatte vorhin das schon mal mit dem Traubogen angesprochen. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo am Strand oder so und dann ist da so ein kleiner Pavillon oder einfach so ein schöner Traubogen oder so. Ähm, und vielleicht irgendwie so mit, mit Blumen ähm, so ein kleiner Weg, der dorthin führt oder so. Also irgendwie coole Kleinigkeiten, die es für euch irgendwie besonders machen. Ähm, wollt ihr Foto oder Video? Was natürlich beim Ilo sehr, sehr anzuraten wäre, würde ich zumindest empfehlen, weil es erlebt, es, es, ihr erlebt es ja nur zu zweit und äh, es ist dann nur in eurer Erinnerung. Ähm ich würde euch empfehlen, das festhalten zu lassen, auch um vielleicht andere Leute darüber noch mal zu informieren hinterher. Aber dazu kommen wir noch in einem späteren Punkt. Und wollt ihr natürlich auch jemand, der euer Styling professionell macht? Ähm, da haben wir ja auch schon ganz oft drüber geredet. Ich persönlich würde euch das auch immer empfehlen, weil es ein absoluter Wellness-Moment ist für euch und für den Morgen. Ähm, egal, ob Mann oder Frau, äh, wo ihr euch noch mal zurücklehnen könnt äh, und die Person, der, der ihr vertraut, ähm, euch äh, eure Optik äh, anvertrauen könnt.
1: Genau, und äh, da sage ich auch noch mal kurz ein paar Worte dazu. Natürlich das ist das ein absoluter Luxus, sich jemand aus dem Ausland einfliegen zu lassen. Das ist garantiert nicht äh, möglich und auch nicht gewünscht für die meisten von euch, die zuhören. Wenn ja, super. Hit me up. Nein, Spaß. Aber ähm, wenn... <lacht> Ähm, wenn nicht, dann ähm, würde ich ganz stark empfehlen, dass ihr euch mal vorher ein bisschen informiert, wie denn da vor Ort die Lage ist, weil mit äh, mhm, wie wir schon öfter Freude. mal besprochen haben äh, man man fühlt sich wie man, nee andersrum ja, ich wollte jetzt hier einen coolen Spruch raushauen hat nicht geklappt, auf jeden Fall äh, man fühlt sich besser, wenn man sich besser fühlt und man <lacht> fühlt sich gut, wenn man gut aussieht oder wenn man zumindest ähm, gepflegt wurde und sich gepflegt hat so und ähm äh, Je nachdem, wo man elopen will, wenn man jetzt irgendwo nach Südostasien, keine Ahnung, nach Indonesien am, am Strand oder so will, dann kann es sein, dass der örtliche Make-up-Stil nicht so ganz dem Geschmack entspricht und äh, das sollte man dann vorher einmal kurz ähm, ja, recherchieren, dafür ist ja Instagram und sowas alles super, äh, einfach damit man dann nicht äh, vor bösen Überraschungen steht. Und ähm, wenn man da jetzt schon fest mitgeplant hat und dann feststellt, scheiße, das ist ja irgendwie doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, kann das so ein kleiner Downer sein, deswegen das lieber gleich mal von Anfang an abklären, ähm, ob das was ist oder nicht.
0: Genau, da, ähm, da würde ich gerne noch eine Empfehlung aussprechen. Ich würde so ein Elopement, wenn es im Ausland stattfindet, immer direkt mit dem Urlaub verbinden, also dass man tatsächlich nicht nur fürs Wochenende dorthin fährt, sondern wenn man die Chance hat, vielleicht für ein oder zwei Wochen dort an der Location verbringt, dann hat man eventuell gleich die Flitterwochen noch im Anschluss. Sollte man so viel Zeit haben, ist es immer ratsam, auch einfach ein bisschen früher nochmal hinzufliegen, dann kann man sich so ein bisschen eingrooven, auch auf die Zeitzone im Zweifel und hat vielleicht auch noch die Chance, die Dienstleister vorher nochmal kennenzulernen. Sollte es Foto oder Video sein, ist ja klar, wie auch das Styling, dass man die Stylistin mhm. oder den Stylisten einfach vorher schon mal trifft und eventuell doch nochmal einen kleinen Probetermin vorher macht.
1: Genau, das ist natürlich der Idealfall, dass man vorher einmal jeden trifft. Selbst wenn nicht, ähm, kann auch einfach ein Skype-Gespräch oder so super viel Sicherheit schaffen. Und bevor ja, wir, ähm, genau, da, also wir sind ja jetzt alle an Videotelefonie gewöhnt inzwischen, an Videochats. Deswegen ähm, ist das auf jeden Fall was, was ich glaube ich, auch halten wird. Und gerade für solche Momente natürlich super, wenn man jetzt nicht äh, örtlich am gleichen Ort ist. Ja. <lacht> ähm, und bevor wir jetzt zum letzten Punkt kommen, wollte ich noch mal <lacht> kurz was sagen. Und zwar haben wir jetzt natürlich ähm, gerade auch mit der Geschichte, die ich da erzählt habe, ähm, super ausschweifende Elopements als Beispiel genommen. Ne? Und ähm gesprochen von gedeckten Tischen und von Blumen und von Traubögen und von Foto und von Video und von Styling und wenn von euch jetzt welche denken, oh Gott, das ist mir schon wieder alles viel zu viel. Ich wollte doch eigentlich nur äh, elopen und habe mir diese Folge angehört, weil ich mit meinem Liebsten oder meiner Liebsten ähm, irgendwo hin abdüsen wollte und das einfach ohne Stress ganz gechillt nur zu zweit machen wollte. Ist natürlich auch erlaubt. Ja, ist völlig in Ordnung. Ähm, Klar. Wie bei allem, was mit Hochzeiten zusammenhängt, kann man das total weit ausführen führen und ausschmücken, das ganze Thema. Man kann es aber auch lassen. Und das ist auch total in Ordnung. Ähm, es ist auch voll schön, einfach sich in der Stadt, in der man wohnt, seinen, seinen Partner oder seine Partnerin zu schnappen und zu sagen, hier, komm, Morgen ja, spontan zum Standesamt, nein, aber hier in sechs Monaten ist unser Termin, wir sagen es niemandem und laufen einfach, machen einen Spaziergang durch die Stadt, ne, holen uns ne, vielleicht unter der Woche an einem Wochentag eine Fotografin oder einen Fotografen dazu, der knipst uns ein bisschen dabei, ähm, dann gehen wir noch schön essen hinterher, sagen es keinem und das war das war unser Tag und das hat uns auch gereicht. Das ist auch ein Absolut, völlig ja. vollwertiges Elopement, da wollte ich mich nochmal kurz ähm, gegen den über über, wie heißt das, Überschwung, Überschwall, <lacht> an Sachen, die man machen ja. kann, ähm, aussprechen oder beziehungsweise für ähm, dafür, dass es auch okay ist, Dinge nicht zu machen, auch wenn es die Möglichkeit gibt. Weil das hört sich natürlich immer so an. Wir möchten hier alles vorstellen, alle Möglichkeiten und euch Anregungen geben und Tipps geben für alle Eventualitäten. Und hinterher denkt man, oh Gott, Hilfe, jetzt bin ich ja mehr gestresst als vorher und das wollen wir natürlich nicht. Also ihr könnt auch auf drei Viertel davon verzichten und habt immer noch einen mega schönen Tag zu
0: zweit. Schön, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Ja,
1: das war mir jetzt also, nochmal noch kurz ein Anliegen, sehr, sehr weil ähm, wenn wir die Folge starten mit ja, es ist viel weniger Planungsaufwand als eine Riesenfeier und daher haben wir doch dann fünf Punkte, die man irgendwie, an denen man wahrscheinlich Wochen verbringen kann, die vernünftig zu planen ähm, und auch sehr, sehr viel Geld ausgeben kann und vielleicht ist das bei vielen ja auch die Motivation zu elopen, dass sie eben nicht in diesen Zwang kommen, alles zu kaufen und alles zu buchen. Ähm, ja, mhm. dann ist das glaube ich einfach nochmal ganz schön zu hören, dass es auch völlig in Ordnung ist, wenn ihr das klein Halten wollt.
0: Ja, fein. Sehe ich genauso. Fein.
1: Feini, Stella. Fein.
0: Hast du gut gesagt. Ja. Ich würde trotzdem nochmal auf den letzten Punkt zu sprechen kommen. Ähm, genau. Der gilt insbesondere dafür, wenn ihr ähm, euer Elopement geheim gehalten habt ähm, und niemand vorher Bescheid weiß, dann könnt ihr euch überlegen, wie ihr die Leute hinterher darüber informiert. Das geht natürlich Ganz, ganz simpel, indem ihr einfach ein cooles Selfie von euch macht mit dem Telefon und dann eine Rund-WhatsApp schickt an alle Leute, die ihr mögt und die ihr gerne informiert hättet, was natürlich äh, mega nice ist. Ähm, andere Möglichkeiten gibt es unendliche. Ich würde jetzt einfach mal so ein, zwei aufzählen. Ähm, wenn ihr eure Bilder zum Beispiel bekommen habt von der, von der Hochzeit, die, die Vorschau, die Dia-Vorschau, äh, Quatsch, die, die ähm, Galerie-Vorschau, ähm, könnt ihr eine schöne Dia-Show draus machen und einfach Leuten den Zugang zur Diashow schicken oder einfach eine, eine schöne Mail mit dem Link oder, oder eine, eine WhatsApp mit dem Link. Ähm, wenn ihr jemanden dabei hat, der, der gefilmt hat, dann könnt ihr natürlich hinterher so eine Art After-Movie machen, so eine coole, einminütige Best-of-Version von einem kleinen Film, wie ihr geheiratet habt und einfach irgendwie an die Leute schicken. Man kann es sogar kommentarlos machen, ist eigentlich ganz witzig, indem man einfach sagt, hey, guck mal, wir haben hier ein cooles Video, schau doch mal rein. Ähm, eigentlich auch ganz süß, finde ich. Oder man macht es halt ganz klassisch über eine Karte, zum Beispiel, mit ein paar schönen Fotos drin ähm, und vielleicht nochmal was Persönliches dazu, einfach so, dass man sagt, ja, wir haben uns dazu entschieden, ähm, den Tag zu zweit zu verbringen und den zu zweit zu genießen und wollten dir hier Bescheid sagen, dass wir jetzt, dass wir jetzt ein Ehepaar sind, ähm, finde ich auch irgendwie ganz süß. Ähm, genau, da gibt es viele schöne Möglichkeiten, wie man das machen kann, sehr stilvoll, ähm, von ganz, ganz reduziert bis ganz, ganz pompös, kann sich jeder auch selbst überlegen.
1: Ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee, wenn man sich seinen Partner, seine Partnerin schnappt und das alles äh, zu zweit erstmal durchzieht. So wie man sich das vorstellt, wie man das möchte, ohne mm. dass jemand dazwischen schnattert Und dann aber hinterher nochmal so ein kleines After-Wedding-Garten-Get-Together After oder so macht. Das stelle ich mir eigentlich ganz schön vor. Und dann sagt man allen, hey Leute, wir haben geheiratet, wir würden das gerne nochmal kurz äh, ein bisschen mit euch be begießen und anstoßen und feiern. Kommt doch am so und so Vierten abends mal rum. Da gibt es Essen und Trinken im Garten. Im Garten und dann können wir nochmal das Schutzbein schwingen <lacht> und genau. dann ist es so richtig offiziell.
0: Ja, finde ich auch cool. Finde ich eigentlich ganz süß. Sehr schön, also da gibt es praktisch endlos viele Möglichkeiten, wie man das dann irgendwie hinterher dann kommunizieren kann und wie man zusammen vielleicht nochmal feiern kann äh, mit den Leuten, die man dann doch noch mag. Äh, die über euch beide hinausgehen. Das ist ganz geil. Ähm, eine Sache fällt mir gerade noch ein, das hattest du vorhin erwähnt, und zwar, wenn man im Ausland ähm, eine Elope Band macht, da hattest du mich noch auf was hingewiesen. Da geht es um die Kleidung tatsächlich. Ja,
1: ja ähm, ich weiß leider nicht mehr, von wem oder von wo ich die Story gehört habe, aber ähm, irgendwie habe ich es mal mitbekommen, dass ähm, jemand im Ausland elopen wollte, also irgendwo mit Strand und so, ähm, also weiter weg, wo man mit dem Flugzeug hin muss. Und ähm, die Person hatte, wollte das Kleid nicht in den Koffer knüdeln, sondern wollte das halt im Kleidersack einfach so auf voller Länge mitschleppen und er äh, hat dabei aber nicht bedacht, dass es das natürlich nicht einfach geht, dass man so einen riesen Kleidersack, das war auch anscheinend ein, ein aufgerüschtes Kleid, nicht äh, gerüscht, aber viel Tüll, also schon voluminös, jetzt kein äh, feines Seidenkleid, das da nur glatt mhm. runterhängt. Und ähm, ja, hat dann irgendwie sich das wohl so vorgestellt, ähm, als könnte sie einfach wie so ein extra Gepäckstück, das man nicht anmelden muss, das irgendwie auf dem Schoß behalten oder so beim, <lacht> beim Fliegen. Und das ging halt nicht. Und ähm, da das nicht angemeldet war, hat das logischerweise auch keinen äh, speziellen Platz im Flugzeug gefunden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Story ausgegangen ist. Auf jeden Fall Oh, das wäre jetzt interessant gewesen. Ja, ich Dank. weiß, ich bin mir sicher, das Kleid kam im Endeffekt irgendwie mit. Vielleicht haben sie es vorne in der Nähe vom Ich weiß es auch nicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie es irgendwo hingehängt haben, weil das ja, wenn es dann äh, wirklich zu einer Notsituation kommt, ist es natürlich extrem wichtig, dass Leute da einfach die eh schon super schmalen Gänge lang rennen können und alles regeln. Hm. Ähm, ich weiß es leider nicht. Ich muss noch mal recherchieren. Vielleicht finde ich es noch raus. Auf jeden Fall sollte das eher, ähm, <lacht> um jetzt die, die offene ähm, die offene Geschichte einfach hier stehen zu lassen und keine Pointe zu haben, ähm, sollte das so eine kleine Warnung davor sein, dass man denkt, man könnte einfach ähm, sein Kleid, einen riesen Kleidersack, nur weil es halt das Hochzeitskleid ist, ähm, mitschleppen und, <lacht> und erwarten, dass man das einfach so außerhalb des Koffers transportieren kann. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Und wenn, nur mit sehr viel Problemen. Das muss man sich irgendwie anders aussuchen. Ich frage mich okay, eh, wie die cool. Person dann an, am Strand... Aus irgendeinem Grund weiß ich, dass es... Ähm, an einem an einem tropischen Ort war, das ist schon ewig her, dass ich das gehört habe, ich habe nur noch so kleine, kleine Schnipsel in meinem Kopf rumfliegen, da frage ich mich eh, was die Person mit so einem großen Tüllkleid am Strand wollte, aber vielleicht war das einfach ihr Geschmack. Wer weiß. Aber äh, ja, <lacht> nur mal so als kleine Warnung, falls ihr auch mit dem Gedanken gespielt hattet, euer Hochzeitskleid, das ihr vielleicht sogar jetzt schon für die große Feier gekauft hattet, falls ihr die jetzt verschoben oder abgesagt habt und ihr dacht, denkt so, oh ja, dann nehme ich es halt mit äh, in Urlaub, wenn wir uns da irgendwie ein Fotoshooting gönnen oder so. Muss ja gar nicht elopement sein, kann ja auch einfach ein Fotoshooting sein. Ähm, denkt nochmal drüber nach. <lacht> vielleicht gibt es ja vor Ort auch was Schönes, was man kaufen kann. Oder wenn es unbedingt das Kleid sein müsste, könnt ihr es vielleicht schicken oder so. Ja, ich würde es jedenfalls nicht einfach spontan mit ins Flugzeug nehmen.
0: Ja, ist ein guter Hinweis, finde ich. Das ja. Sollte man darüber nachdenken, generell Weil, über die Kleidung.
1: Ja, die Mode ist ja gerade eh nicht so, dass es jetzt so super bauschig ist. Aber wer weiß, wer hier zuhört und wann. Ja, vielleicht kommt die, äh, kommt die bauschige Hochzeitsmode zurück irgendwann. Und dann hört jemand diese Folge und hat dank uns keine Riesenextrakosten. Das wäre toll.
0: Gern geschehen. Ja, gern geschehen. <lacht> gut, <lacht> genau. äh, ich würde, Stella, wir sind hier schon bei 40 Minuten, ich würde hier mal in die Folge. Ai. Ja, gut. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt ähm, und wir hoffen, dass wir euch ein paar Tipps geben konnten zu dem Thema. Wenn ihr Bock drauf habt, können wir auch noch mal eine längere Folge darüber machen. Äh, haben wir eh tendenziell vor, weil wir kennen jemanden, äh, den ihr auch schon in unserer Folge mal einmal kennengelernt habt. Der hat da auch eine wunderschöne elopement hochzeit den würden wir mal fragen, ob wir ihn mal interviewen können dazu, ähm, was natürlich ähm, mega schön wäre und ein großer Mehrwert für euch. Der könnte unfassbar viel darüber zählen. Aber äh, mehr zu gegebener Zeit. Ähm, wenn ihr Feedback, Fragen oder sonstiges habt, dann erreicht ihr uns unter hey at hochzeitspodcastde oder auf Instagram unter BestdayEver unterstrich Hochzeitspodcast per dm oder als Kommentar unter unseren Fotos. Wir reagieren auf alles äh, und wir freuen uns immer wenn ihr uns schreibt. Manchmal dauert es ein, zwei Tage, bis wir antworten, aber in der Regel versuchen wir es ganz schnell. Und ja, ich würde sagen, Stella, hast du noch letzte Worte?
1: Ähm, danke an alle, die schon Patreons geworden sind und danke an alle, die in unsere Facebook-Gruppe eingetreten sind und wir hoffen, es gefällt euch da und wir hoffen, dass wir noch mehr werden, damit der Austausch schön geschmeidig wird da drüben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Facebook-Gruppe ist jetzt offen. Ihr könnt alle da rein und äh, quatschen miteinander und auch mit uns, wenn ihr wollt. Ähm, genau. Äh, gerne freuen wir uns, also nicht gerne, wir freuen uns auch weiterhin über gute Bewertungen bei Google. Das ist natürlich mega nice, äh, falls ihr mal irgendwie eine Sekunde habt. Da würden wir uns super freuen. Aber nur fünf Sterne, nichts drunter.
1: <lacht> Alles andere könnt ihr ja gleich sparen. <lacht>
0: Spaß. Gut, alles klar. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche ähm, und hoffen mal, dass das Wetter schön bleibt. Bis genau. dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.